0: 小
1: 暖，理财不要俩姑照比，慢一点没关系，坚持最重要
2: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，话在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。你有想过，你年纪渐渐大了之后，你还能够像现在这样有生产力吗？退休之后，你想要过着什么样的日子呢？有句话说：“你不理财，财不理你。”可是，在有效理财之前，有没有掌握正确的观念？很重要，才不会让自己的理财乱了套。我其实是一个非常抗拒理财的人，因为从小就是我妈非常会理财，我完全不需要做任何理财动作。但后来发现，年纪渐渐长大之后，哎呀，如果都没有理财的话，好像钱不知道为什么就会不见了。<笑>所以今天我们好不容易邀请到理财达人花富，教大家在三十分钟之内就学会理财的第一堂课。好，我们掌声欢迎花富。各位听众朋友，大家好，我是花富。哎、欸，你为什么会取这个名字啊？好酷、
1: 啊呃！很多人都会说，是不是跟花木兰有关系？但是其实不是，嗯、其实是因为我本身我非常喜欢花衬衫，包括冲绳山、夏威夷山，我都很喜欢。哦、所以当初在设定的时候，我就想说，哎、欸，那其实这个名字对我来讲很适合。花衬衫教父的概念吗？呃，也可以这样
2: 说、啊。<笑><笑>对，所以我就想说，那我就叫花富好了，这样。哦， oh, <对>我年轻的时候有一段时间也非常喜欢穿花衬衫，我毕业照都穿那个花衬衫。但我后来发现一件事，花衬衫真要看人穿，你穿着就看起来很 casual， 一般人穿的就是会有一点流里流气的感觉
1: 。哦，是吗？我太太都说我是不是要选什么冲绳四议元的
2: 那种感觉，<笑>然后用一个花的项圈这样。<笑>对对对，你之前是做什么、啊？怎么会突然来到投资这一条路啊？呃，我之前曾经
1: 有当过媒体的财经媒体的记者，嗯。然后我自己本身也跳进产业，
0: 嗯，然
1: 后做了电子的工程师，嗯，那理财呢，其实在二十几岁之前是完全没有任何的概念，嗯，所以我后来就在想说，那要怎么样可以提升自己这方面的一些知识跟内容，嗯，所以我就自己去找一些书本或什么开始看，所以慢慢慢慢铺垫上来，就是靠一些实物经验慢慢累积上来。哎、欸，其实我蛮好奇，就是财经记者是平常在做什么？平常要做的事情，除了就是说。去采访一些内容啊，就是了解一些公司。嗯、那本身以我自己的兴趣啊，我喜欢去看一些公司他、嗯、在做什么。就像我在产业里面，我很喜欢去研究工厂。比如说工厂，他在开发一个产品的时候，他一定有他的设计的想法，然后他有他的目标要怎么做。所以我是出于喜欢研究产业，然后喜欢研究。你有看过什么工厂？像毛巾的工厂啊，像羽绒衣的工厂啊，像一些呃备品的工厂啊。或者是半导体的工厂啊，其实很多很多轮胎工厂啊，我们台湾就是在工厂这一块是非常非常的厉害。
2: 哎、欸，因为我刚刚在想说半导体的工厂可以想象，可是毛巾的工厂这种，就是我想象不到这个采访内容会是像什么啊？就是说哦，这个这个丝啊，去哪里找？是什么还是怎样？你去采访一个工厂的时候，他会告诉你从
1: 头到尾。嗯，衣服是怎么出现的？嗯，从一开始的他要去拉这个丝，然后要去做这个纤维。那纤维又有分天然的纤维，有人造的纤维。那如何去做这个纤维，去把它转成一条线？嗯，然后线要怎么去做纺织？纺织要做成布之后，布再去做染整，染整之后再做成衣服，衣服之后再销售。这整个产业链是非常非常大，而且如果仔细去看的话，会非常非常有趣。哦，
2: 哎、欸，<對>你刚刚讲，我就想要那个“米”这个字。都说是农夫流八十八滴汗嘛，但原来一条毛巾，每天晚上回去查那条毛巾上面，可能也经过八千八百道工序章。<笑>对对对对,对，那这个怎么可以知道他们的这个故事要如何串到跟财经有关的东西呢
1: ？以我自己的经验的话，我觉得像比如说，像现在人家可能会跟你讲说某一个产业它非常的热，嗯，可是如果以投资的角度来看的时候，你如果在第一个表面相去看的时候，比如说你看财经媒体在报道的时候，它其实没有那么足够的版面跟时间可以往后再去做一层的延伸
2: ，他就给你几个数据这样子。对
1: ，可是呢，真正如果你是想要做投资或想了解产业的时候，你其实可以往后去看。我不晓得海太雄，你有听过一个故事，就是那个旧金山的淘金客跟卖产值的人人的故事有、欸、没有听过？诶、呃，我我很喜欢举这个例子，嗯、就是这个例子就是说，当有人发现这个地方发现金矿的时候，大家是不是都？来淘金，对，可是都来淘金的时候，他们就会产生一个需求，就是他需要淘金的铲子，对。那当时就有人想到，我不去直接淘这个金，我去卖铲子给淘金的人
2: ，哦，就跟竞选的时候<对>旁边会有一些摊贩这概念
1: ，对<笑><笑>对对对，类似这种类似这种意思，就是说，如果你有这种眼界，或者是说有这种更深一层的看法的话，其实是可以看到一些投资的机会。在哪里？这
2: 样？哎、欸，你的这个脚本跟我原本想的完全不一样。我原本的想象是说，因为你说我们既然叫做投资人嘛，对，应该要看到投资背后的目的是什么。你当然说我想赚钱嘛，对不对？對可是现在有一个企业，然后我投资它，除了赚钱之外，我某种程度上也要认可它的企业价值或它的理念或站在做事。所以我要协助他嘛。那你好像得要去了解他在干嘛。对，其实你讲到一个重点，就是说很多的事情啊，包括像我自己有
1: 小朋友，我就是尽量安排他去学一些才艺。嗯，那他去学才艺的时候，你也知道，有很多才艺不一定适合他。嗯，就如我们投资人也是一模一样，每一个投资的产品其实不见得适合你我。嗯，适合我的不一定适合你。嗯，所以我告诉你说，哎、欸，我觉得你可以买什么的时候，你其实可能会很茫然，因为你其实举个例好了，比如说股票，你可能就是。我我没有办法接受这样的风险，嗯，所以用强迫的其实大家会很抗拒，嗯，但是如果你用一点小小的成本慢慢去尝试，然后尝试过了不同不同的产品之后，你慢慢就会找到适合你的东西。然后在适合你的东西上面去做投资的时候，这相
2: 对来讲会比较有一点感觉啦。哦， oh, 你自己有投资过什么的经验或历史可以提供大家参考吗？有啊，我想成功的案子大家谈的很多
1: 啦。嗯、那我觉得你要谈失败的案子就对了。呃啊、对对对对，我<笑>我觉得失败的案子一定要谈，因为这几年呢，就以股票市场为例好了，因为它一直在做一个多头的趋势当中嘛。嗯很多人没有遇到空头，嗯、所以我觉得遇到空头的时候很可怕，嗯、所以我觉得要把这个失败例子先讲出来。嗯、在我年轻的时候，我曾经买过一千块钱的股王，
0: 嗯
1: 、但是他就是从一千块就跌到两百块，那个时候很痛苦，因为年轻嘛，你很难累积到一笔钱，嗯，当你累积到一笔钱的时候呢，你就去买了这家公司，但是你就觉得他的表现可能会很好。那我发现一个盲点，另外一个就是另外一家公司是航空业，嗯、已经下市了，就是远航。嗯、那当时他有一些消息，就是说他对于说他两岸开始通航之后啊，什么飞一趟赚多少钱啊？那我就是计算机开始算一算就是，就说哇不得了，这飞起来大赚了什么什么。可是这种盲点往往就是蒙蔽了自己，然后当它趋势在转变，它不可能两三天就会跌到那么多嘛。嗯但是我发现我有一个很大的误区，嗯，这也许你是心理学的专家，你可以来看一下，嗯、就是我一直在帮这些公司找优点哦，<對>自我说服，对，嗯，<對>嗯那我后来就是有个体会，就是说我我可以跟我的另外一半尽量帮我另外一半脸上贴金，嗯，帮他找优点，但是不要对自己的持股找优点，因为当他改变的时候就是改变了，所以不要有任何的帮他做一个自动诠释吧，嗯。那我就用我自己的想象投射在他身上，嗯，结果他就从一千就硬生生的就是到两百
2: ，他是一次吗？还是慢慢没有慢慢慢慢？所以也就是说，从一千到两百过程当中，你都不断的自我说服，嗯、就像在说啊，他还是爱我，他还是爱我这样子。对，然后他的利润开始掉的时候，你就说啊，没有，他只是为了要扩大他的市场占有率。对，没有没有没有，他其实是真心爱我的，<對>外面那只是假的，这样。对对对，你
1: 就会一直去找理由，<笑>一直想办法往他身上贴金，然后他就这样子硬生生扫掉。那扫掉的感觉，可能大家没有什么感觉。那实际上就等于你签了一台新车，嗯，你中午才签新车，你下午就开到淡水海边，嗯，然后直接把它开到港里面去，就这种感觉，哦、就丢到海里去
2: ，然后就没有了，就是这样。对，然后你还跟自己说：“我跟你说，其实我只是人生想要来一场冒险，我本来就想冲到港里去的。”没有，但是后来<笑>后来就醒了，后来就你是在何时的那一刻才突然惊醒、欸？有什么东西突然有一颗彗星打到你的头吗？还是什么？不是，是那个另外一半直接拿东西打我的头。<笑><笑>不是，不是
1: ，是其实是这样。因为我后来就在想一件事，就是说，呃，我发现了一个能够取得一种就是零成本的投资，是不是很好的一件事？如果我可以做一个没有成本的投资，该多好！嗯，那我后来去仔细想一下，还有就是说，在产业界的经验，我就发现说，零成本的投资只有创业跟理财。那创业怎么样是零成本投资呢？创业，当你成功的时候，你的成本，因为可能会有很多人要投资你，所以你当初刚开始的资本额可能就被人家稀释掉了，所以基本上你没有成本了。可是这一套赚钱的系统，它已经完成了，嗯，所以它就不停的帮你赚钱。但是，毕竟你要回到一件事情，就是创业是九死一生嘛，嗯、对，<笑>
2: 不是每一个都会成功的。然后，什么每一年就所谓百分之十存留，所以三年之后就是百分之十的百分之十百分之十。对。可是，在台湾呢，创业现在的环境其实又
1: 更难，比我们之前的父辈、祖辈来讲，创业不是那么容易。那另外一件事情，我就想到，那就是靠投资啊，嗯，你可以投资别人的创业啊，那投资企业，我们先用股票市场来举例啊，因为比较容易懂。如果你投资别人的企业，那其实它也是一种创业。那你跟着它往前进的时候，它、嗯、每年会给你一些利润去分享嘛？嗯。那如果你把你的本钱全部拿回来了，可是你的生命还是继续啊？嗯。那你只要越早完成这些系统，甚至完成一套，甚至完成两套，甚至完成四套，哎、欸，不要说你完全富有，但是至少你的生活会有很大的改变。嗯你会、oh. 你会获得很多的时间
2: 去发现你生命中其他的不一样啊！有一个自动入账的机器在帮你赚钱、啊，它不是一个，它是多个。但是这些多个机器，它不是像创业赚这么多钱，然后但它每天都会进来一点一点一点点这样。
1: 对，或者是它每年会给你一个他们的利润嘛，他分享的利润它就会该给股东嘛。哦， oh. 对。那你如果一年拿、两年拿、三年拿，那有一些企业它的获利很好啊，也许你八年、十年你就拿回十二年，你就拿回你那套刚开始的本钱了。嗯、那你后面它并没有消失啊。他在你有生之年，嗯、他都继续在帮
2: 你赚钱，因为你始终是他的股东，嗯、他始终都会一直付股息、鼓励给你嘛。哦，<對>所以我如果每次经过公园看阿伯或者是阿伯坐在那边说：“哦，你对鬼刚跌一下，下面几尊下面打几栋堡垒走。”其实就是他可能就说：“我该讲哦，那个高伯探我贼哦，就已经在后面自己赚钱就对了
1: 。”对，可是最近股票跌了，所以你在公园可能也会遇到分析师之类的。<笑>
2: 哦，哎，不，刚刚不是说你是怎样从那个要开到淡水的海里，然后怎么样在悬崖勒马，两百没有让它掉到一百
1: ，还是最后就是觉得说我还是要保有一点点反攻的机会，所以还是把它停损掉了
2: 。可是你卖掉之后，你剩下的钱非常少，哎
1: ，对啊，所以就是损失啦，因为你是用一千块的时候去买，可是你。等到你卖掉的时候，其实已经剩下很少的钱。可是这个很少的钱就会让你知道，就是说，嗯、当你很多的时候，你会有一点挥霍的心态，或者是你没有那么谨慎。嗯。可是当你今天你的就像部队好了，嗯、你你的部队只剩下两三个人的时候，你就会非常关注你自己这个小小的 team，、
2: oh. 不能再这么浪费了，对。你刚刚这样一讲，我突然觉得就是感情不是得到就是学到，所以等于你也学了一课，这样跟股票那支股票谈的恋爱。对我听过，好像有一些面摊老板只要买一档股票，就可以不靠其他的投资工具，买了几千万的房子。可是也有人说应该要分散风险，就是你刚刚说可能有一个系统去运作，或是有多个系统。那不知道哪一种才是比较好的理财投资方式呢？
1: 呃，因为我这样子调整之后，我会觉得说很多事情不要急急营营，然后反而是用一种比较从容的态度来面对这样的事情。嗯，那像我们刚刚讨论，就是说你要先找到一个适合你的产品。嗯，那我试过了很多的投资理财产品，我基本上能试的我都试了，比如说选择权，嗯、比如说期货、股票、基金。呃，外汇、虚拟货币，我能试的我都试了。嗯，可是我也必须跟投资人讲，就是说，你必须要去试，你才有感觉。因为不管怎么样，你没有进场，你没有去碰它，甚至只有一股，那个心态上面完全不一样啊。<蛤>因为你买了它之后，你就会开始注意这家公司的产品，这家公司做什么，这家公司下个礼拜开的法说会，他要说什么事情，他要干嘛，那种凝聚力，你就会跟它扣在一起。
2: 哦， oh. 对
1: ，那你就从这当中，比如说像我买过选择权之后，我只是为了去买一个早餐，我就赔了几千块。后来我就发现选择权这种东西其实不适合我，嗯，那也许适合某一个投资朋友，我也不晓得。可是，在你自己当中，我觉得可以自己去慢慢的用一点点的小小成本去尝试，这个小尝试会有大惊喜。那你尝试之后呢，你就会有感觉，我适不适合？那我所以我会觉得说很鼓励，因为现在是一个连医疗都在量化的时代，嗯，嗯那投资其实也开始讲究一些大数据或什么。那其实你一些呃数据越来越多的时候，其实你也可以利用这种机会去得到更多的资讯。像我早期的时候，我在算那个呃上市贵公司的营收的时候，还是用手，嗯，然后用计算机，然后用表格
2: 算，嗯。啊、非常非常
1: 辛苦，很累。可是现在的状况就是，哎、欸，你其实可以很简易的得到一些数据化的，就后面就
2: 直接秀给你看了、啊。对
1: 对对对对，所以我觉得参与的难易度其实是降低蛮多的。嗯，但是不要一口气尝试太多。我我的建议是，会觉得说，哎、欸，其实你就小小的试一下，然后有感觉之后，你去
2: 找寻你最适合的产品。嗯。花富有个节目叫做《解锁从容理财》，然后我觉得要从容这件事在心理学上是困难的，因为刚刚谈到一个例子嘛，就是你投资了，但是你后来就就是困在那里，然后自我说服嘛，对不对？嗯、心理学有一个非常经典研究，我到现在还是觉得很好笑，他就是给你给你十罐果酱，然后让你去选这十罐果酱里面去选，说你要买哪一罐，然后买完之后。不论你买哪一罐了、哦、然后他就问你说：“你觉得这罐果酱怎么样？”价钱通通都是一样的，然后他就一定会去说：“我跟你讲，我买的这罐比其他九罐都更好。”所以，他一定会去去说服大家说他拿到的东西是最好的。那、嗯、另外一个研究也是在做果酱，就是现在一样是十个果酱，然后有,有一组给他看十个果酱，有一组给他看三个果酱，就会发现选十个果酱这一组的人比较痛苦，因为他有很多个可以选。但是三个果酱这个就哦，好像就三选一，所以就觉得还好。嗯嗯。那、嗯、我觉得刚刚的困难就产生在这两点。第一个是我在进场的时候有这么多档，因为以前那边还要算嘛，不然不用了。嗯、不论是股票，为什么有这么多工具让我选？我如果每个去试的话，我到底要试到什么程度？然后第二个就是，万一我试了，会不会产生刚刚你说的那个自我说服的这种窘境？就说啊，这可以吧，再试试看吧。这样有一个方式，我可以给大家来想一下啦，嗯、就是说。你如果真的不是很
1: 懂的话，你其实也不一定要去做尝试。可是最主要就是还是回到股票市场，因为我们以股票市场举例，可能会大家比较有认同感一点啊。嗯、可以用你的生活当中，或者是因为投资人可能会面临一个问题，就是我不知道要买什么，或者是说什么是可以买的。那我就会觉得说，那其实这个部分你就用你的生活跟工作去判断。嗯，那生活当中呢，你其实就会发现一件事情。比如说你是某一个公司的业务，或是在某一家公司里面，我们举刚刚毛巾好
0: 了，嗯
1: 、你在毛巾工厂或者是在布厂里面工作，嗯、那你就会发现你的上下游其实就会有这种供给的紧张或者是松弛的程度嘛，嗯、订单来得及或慢嘛，嗯嗯嗯那这就是在你工作上面给你很好的投资机会啊。好，我知道这个可以帮忙我什么吗？你就会发现这个投资机会，就是因为你的工作变忙了之后，就表示你的客户是不是对你的订单是增加的，嗯。所以它相对来讲，表示整个产业的趋势是慢慢的在往上走啊。嗯，那所以如果你觉得这个时候要投资的时候，你就可以投资这样的标的啊。嗯，你的客户他需求开始热弱了，那你就诶，比如说毛巾需求成长了。我、哦、举例好了，像刚刚您有提到，就是说面店的老板，嗯，那面店老板他也许只有做一次的，他只有做一个商品的投资，可是他可能做了好几年，嗯、因此有赚了很多钱，嗯。那也许他就是因为他对面粉或者是对酱油，我只是举例哦、喔，他可以了解说现在酱油要涨，面粉要涨，他一定是最敏感的嘛。所以在他这个工作位置上面，或在他的工作或生活当中，他只要把握到这个机会，他就是一个生活中的投资啊。所以投资不是那么说我准备好了我才要投资，应该是说我其实在生活当中，我们就可以找机会。那我想跟海苔熊分享一个，也是跟您请教一下，就是呃，像很久以前。我举个例好了，嗯，你常常去一家超商买东西，嗯，那如果你发现他的业绩越来越好，客人越来越多，那你是不是觉得他的股票、他的业绩可能即将要反映？嗯，这就是一个很好的机会。像二零零五年的时候，那个时候有一家超商，我不晓得你还有没有这个印象，嗯，他推出了一个 Hello Kitty 的磁铁，嗯。那个极点的磁铁，哦，对对对,对就是买到七十七块钱，他就送你一个,點一個磁点。嗯，对，那一次呢，让那家公司的业绩是大爆发。嗯，因为所有人呢，为了要那个磁铁，他就不去其他的便商店。嗯，然后他就来这家便商店消费。嗯，甚至他明明买不到那个钱，就是比如说，我只是买一个便当，买一个饮料，
2: 他就要凑到那个钱。对
1: ，他就硬要凑到那个钱，所以让那家公司的业绩怎么啪一下就突然暴涨这样子。嗯所以我，我我举这个例子，就是说，哎、欸，它就其实是一个在日常生活中，你就是光每天去买中午的便当，每天去买
2: 中午的咖啡，其实你都可以看得到这个投资机会就在你的生活当中。哦，你看它好像有一点在涨的过程当中，你就可以先偷偷进场这样子。嗯
1: ，或者是你就是参与它，因为你就是它的股东，或者是你就是在逮到这种机会，你其实就是发现它的业绩是慢慢的好上来啊。
2: 哦， oh, 所以下次我如果拿到那个 Hello Kitty 的磁铁，我就可以跟我朋友说，看到这个磁铁没有？里面有三千万分之一的角是我投资的，我家里还有一盒，你要吗？<笑>就是哎，欸、我那个时候也累积了很多，贡献了不少。对，<笑>但是你刚刚讲这个情况是，我们可以慢慢观察嘛。就是那个入场时机好像有点难，有的是会大家看说哦，这个好像有趋势哦，在我的专业领域发现，哎，它好像真正渐渐在涨，或它渐渐有一个有一个飙升的样子。那我进去的时候可能就会追高买进啦、啊，可能会变这样啊。所以在投资上面有一个想法，就是
1: 说你要分为，就是你是不是要做分散的动作？哦，什么意思？分散就是说你，比如说你有一百块，嗯，然后你去买一个标的。嗯，那你是一次 all in 嘛？那你的机会点是不是就卡在那个时间点上面？哎、欸，对耶。但是如果你是用一个分散的方式，嗯、你就会把发现一件事情，就是说你的风险就会慢慢的分散开。当然，分散不是只有一个标的啦，嗯、就是说你包括时间点也可以分散哦，或指数也可以分散。所以分散它是指的是一个灵活的概念，嗯，当然它最后的目的是为了要降低你的风险，嗯、但是操作的手法其实就是就是一个分散的概念，嗯，对我举我自己的例子好了，比如说台股它从一万五、一万六、一万七、一万八。慢慢慢慢的一直涨上来，大家都有看到它涨上来，对不对？嗯。可是如果你在这个时间点是做分散的一个进场，嗯，那当它现在如果有一个下跌的时候，嗯，你跟买在一万八欧盈的时候，你的心态绝对不一样的。哦哟，对耶，对，所以你你就不会觉得说，诶，我很害怕或什么？对，等你分身在不同时段的你这样，对，那相对来讲，你当然有一部分的你会。遭受损失嘛？嗯，因为现在看起来是下跌的嘛。嗯，但是其实底下还有千千万万个你还在那边做掩护嘛。嗯、对，所以我<笑>我我会举例，就是说，在分散呢有很多种方式，分散不同的族群，分散不同的产业，它是一种投资学上面的弹性的调整。那如果单用指数来看，我们也可以去做一个分散，时
2: 间点分散。也是一个很好的方式。哎、嗯欸，我觉得你讲到一个要点呢，我觉得好像这样投资会变成三维的，就是。你有不同时间点嘛？时间点这是一个走向，然后另外就是你在多少钱的时候买嘛，这也是一个走向，因为这个钱它可能会持续一段时间。嗯、然后另外还有一个要点就是你可以买不同档的股票嘛，所以它几乎是一个多维度的，嗯，而不是就是说哦，我我要或不要这样的决定而已。对，其实它还四维，因为它还有主动跟被动。哦，什么意思？像
1: 现在最流行的，比如说像 ETF 好了，嗯、它就是跟着指数做波动。嗯。那这种一般来讲叫做被动投资，嗯、就是你不用花太多的力气，因为它就是跟着指数去做变化，
0: 嗯
1: 、那另外一种是主动的投资，嗯、主动投资就是说我每天去观察，我要花一点心力去做它的进出或什么这种。所以它其实像您刚刚说的，它其实三维之外，它又有主被动。那主被动如果说像现在指数抬股越来越高越来越高，那我也可以同时去做一件事情，嗯、就是把我的主动投资比例下降，嗯那被动投资的比例反而拉上来，赚的比较少，但风险比较少，是这样吗？赚的不一定会比较少，因为未来的事情不晓得。Oh. 可是你会发现一件事情是，你的风险相对就变得比较少。嗯，因为如果你在随着指数越来越高的时候，你的主动不会越来越多的时候，那你万一去碰到一个
2: 族群崩跌，嗯
1: ，那你可能就也不知道该
2: 怎么办。就是鸡蛋不要放在同一个篮子。对，可是很多人都知道要规避风险嘛。那你在看盘的时候就觉得、啊，比如说前阵子你是不是打仗嘛？我有一些朋友超好笑，他就说我想要昧着良心来买股票了，因为我知道乌克兰的人现在正在受苦。可是我看股市这个价格非常的便宜，然后我现在如果不买的话，我会对不起我的荷包；但买了之后会对不起乌克兰的人，到底该怎么办？所以这种低价的时候杀进去是一个好的想法吗？还是怎么样？一般来讲，其实你不会只有在这个
1: 时间点才做第一个动作嘛，嗯，应该是先这样界定嘛，嗯、就是说你不会在战争的时候你才把你身家性命全部压进去嘛，嗯，应该是不会这样子，嗯，所以其实它是一个线性的，所以你可能会是在遇到一个波动的时候去做一个增加或减少的动作，嗯，对我我想说这样举例会不会比较清楚？就是它是一个线性的时间轴，但是你在某一个时间点，嗯、比如说你遇到战争了。它有出现一个波动的时候，你在那个时间点
2: 上面去做一些调整。哎、欸，好啊，那此时我到底要出来还是要进场嘞？施主，这个问题要问你自己、啊，<笑>这个很难呢、欸。对，这就回
1: 到我一开始说的，嗯、每一个产品适合不同的人、哦、所以我适合的
2: 状况不见得适合你。哎、欸，好特别，我觉得这句话仔细咀嚼之后，就会想说。同样一档股票，什么叫做适合我的不适合你，并不是说这一档股票我投资会赚，你投资不会赚，而是你可能可以承受的那个心理的风险，跟我不一定是一样的。对，哦，因为你的背景跟我的背景，其实我们就心理的层面来
1: 讲的话，我们其实是不一样的。嗯，那每个人家庭背景也不一样啊，那每一个人接受爸爸妈妈无止境的爱程度也不一样嘛。嗯，对，所以。我也许可以，就是呃负担的，可是别人可能不行哦。Oh. 对，所以这就是一开始回到我刚开始提的，就是我觉得可以去做一些产品上面的小尝试。嗯、mm. ，那尝试真的有人真的像我一个朋友，他非常保守。嗯， mm. 我不管怎么跟他说。呃，股票他就说不行，这个风险很高，我不能接受。我说那你就是长期投资，你就参与他的经营啊、哦，不行，我不能接受这个产业。那就退而求其次说，说那基金可不可以？嗯，那基金用定期定额的方式也很保守啊。哦，不行，他还是不行。然后到最后呢，我就说那你至少可以试一下标会吧。嗯，标会总可以吧。嗯，然后他就觉得说，哎，标会他可以接受，所以他的投资就是标会。哦所以他在整个就是呃，应该是说投资的经验里面啦、啊，他就去找到标会是他最适合的，而且他开始用一个会去养一个会，嗯，然后慢慢的在标会里面，他就成为一个还算有点成王，对，会王，对对对，就类似的概念。那每个人其实都有自己适合的， oh. 就是安迪沃和讲的嘛，嗯、每个人都有那十五分钟嘛，嗯，那投资界其实我觉得也应该是，就是你还是找得到适合你的产品。但是你要去试，没有试没有临场感，你不会觉得适不适合
2: 你。哦，哎、欸，你这样一讲哦，你整个把投资讲活了。因为我我以前就是一直脑袋很死的，就是投资，就是我先拿出一笔钱，然后把这笔钱放在一个地方，然后这笔钱可能会变更多，或变更少。可是实际上生活当中每分每秒都在投资啊。比方说我现在来去弄个团购好了。如果这个团购要赚钱，我也是投资我的心力在上面。对啊，没错没错，所以那个投资其实是各种多元。然后，如果刚刚你说买主动投资，你就是除了钱，你还要投注关注的心力。对，嗯，对。那如果是被动投资，你就少少一个对关注的心力
1: 。呃，对，被动投资你相对来讲，你就不用那么花一些力气，嗯，去做一些，嗯、比如说你要那么关注，你其实就把它放着，它比较属于一个跟指数一起波
2: 动。嗯，对，因为最近我知道你的节目《解锁从融理财》这个 podcast 里面是据说是由国泰智能投资赞助的，<是>然后这个智能投资可以跟他说明一下是什么样的状况吗？是也是我们刚刚讲的那种类似被动的吗？还是什么？
1: 呃，它的范畴其实蛮多的，嗯、但是简单来讲，因为它背后有很多的一些金融的一些量化运算，嗯，那这些东西包括它有它的专利，所以这种东西要实际上说明可能有点难。嗯、那我举一个例子好了，嗯，比如说。呃，你透过他的量化投资，刚刚我有提嘛，就是主动跟被动嘛。嗯、那如果你真的觉得那么的辛苦的时候，那你可不可以用交给他用一种科技理财的方式去做投资？嗯、那它就是一个很好方式，因为它里面其中，比如说举一个例子好了，嗯、它有一个再平衡的机制。嗯，再平衡机制就是说，当你债务的债，呃，再次的債再次的债，对 ，again 再一次平衡。嗯嗯它就是指说在，在、呃、股票市场涨很多的时候，它先帮你做调节，嗯、把这个部位转到一个比较保守的部位来。那它这个动作，你就不用自己去费心去做
0: 。哦。那它
1: 把你转成这种比较保守的部位之后，当有一天遇到股票市场大跌的时候，它相对来讲就会把这个
2: 等于就是说损失，你的获利它其实就把你保留起来，保留获利，然后规避损失，这样
1: 对。相对来讲，它、哦、就变得比较平稳一点
2: 。对，哎、欸，好像我有一个管家，他自动会帮我去做这个调整，这样是吗
1: ？在像我们节目当中，我有跟另外一位分析师朋友分享啊，嗯、就是说，如果你现在要去找人帮你操盘，你也是可以，就是你拿一笔钱请人家帮你操作股票或操作一些投资，嗯，但是他收的这个利润。跟费用就会非常的高，因为它毕竟是用人工去帮你做这样的事情。嗯嗯嗯、可是如果你是用一种科技理财的话，其实它就像刚刚海太雄讲的，就是它是一个管家，可是它是用一个科技，就是用量化数据的方式去帮你盯住。嗯，那他在成本上面也会比你直接去找一个人去做投资会省很多。
2: 而且实际上，如果你找操盘手的话，他再怎么样也不可能二十四小时去盯盘。但是如果你是使用这种智慧管家，它就是二十四小时在线上。对
1: 对，哇，哦、没
2: <错>你讲的超级心动的，<对>就是根本就不用找人，还不用跟他沟通。有时候你跟操盘手在吵架啊、哦，对你只要检视你的绩效
1: 就好了。
2: <笑>对,对你，你也不需要骂他，因为骂他还不会回你。<笑>对,对对对。我以后听你们节目，有一次搭配那个鼠哥，他就是呃一个考取一个非常难考的 C S I A 证照分析师，<是>可以跟大家介绍一下鼠哥这个证照是什么特点吗
1: ？在我们要开始发想来建立这个节目的时候啊，那跟国泰彼此之间，我们有一些想法上面是蛮雷同的。嗯、就是我们希望用一些轻松的方式，但是严肃的态度。可以达到这个节目内容，可以让一些投资朋友他了解一些理财的东西。嗯，所以我们当初就会决定说，我们需要有一个这种呃被认证过的人，可以来当做我们的咨询，或者是我们节目当中讨论的一个一个人物
2: 。那这个证照的，它是是？他简单
1: 来讲，它其实是在证券业界里面来讲，它是最难考的一张执照。嗯、我举个例好了，它有两个条件，第一个条件是它可以分科及格。比如说我一次考四科，但是我今天过了两科，我后面两科可以下一次再去考，那我又考过了一科，我下一次可以再考，嗯，这样可能,可能大家投资朋友没有什么概念，对不对？其实就很像会计师，嗯，会计师就是用用这样的方式去做考试，嗯嗯嗯、然后另外一个呢，他一般的我们的考试都是选择题，只有这个考试它是申论题。然后他有财务分析，他有投资学，他有法规，所以你要取得这张证照，其实真的不是那么容易
2: 。你等于要很多次，然后组合几点，才有可能会得到这张证照。对对对对，哇，好困难哦！<对>那在这个节目当中，你主要想要跟大家介绍的走向是什么呢？就是这个节目它为什么会诞生啊？除了呃，在谈这个智能投资之外，还会谈一些什么？
1: 我们的设定其实一开始没有觉得说需要呃扣住在哪一些，比如说智能投资的这些角度上面啦、啊。我们其实是希望就是介绍一些，比如说理财啊，或者是时事财经时事，然后我们去做。那国泰我觉得他一开始可能会觉得说，呃，主要就是我之前有一个节目，他是在谈青椒子理财。那青椒子理财上面，我在一些观念上面，我会觉得说我跟小朋友的这种。啊，教、哦、给他的财务观念其实蛮硬的，可是我想要把这个硬的东西讲得很软，嗯，连小朋友他都听得懂，嗯，所以我想在这点上面，我们可能双方是有共识的，哦、所以他就会觉得说，我们用一些比较轻松的方式来谈，哦、然后我们用很轻松的方式，然后严肃的态度，然后把理财的东西谈得让大家可以更了解一点，因为理财的东西并不是我多了一块钱，海苔熊你就少一块，嗯
2: ，因为。是一个更好的概念，
1: 对。嗯、但是我们不是零和嘛，不是说我赚的钱就是你的钱，嗯、不是这样子。嗯、所以我觉得这个事情是可以大家一起来发展。嗯，那包括下一代呢，我们可以用一个比较好的方式去教育他理财的观念之外，嗯、很多投资朋友我觉得也可以利用这种，因为像国泰有跟我提过，就是说，比如说我曾经有记者的背景，嗯，那记者是一个大家都知道，就是媒体很爱问问题，嗯。那很爱问问题这件事情呢，可能会让投资人听到一些是他还没有想到的问题
0: ， oh. 或者是
1: 他想到他不知道问谁的问题，
0: 嗯
1: ，所以我觉得在这个节目当中呢，我就会把这个因素加进去，在一些实事当中，或者是有一些不同的看法上面呢，那我就把这个问题问出来，嗯，那帮投资人或者是一些我们社会大众，我们可以去把一些问题问出来，然后由这个分析师来做一些分析，嗯
2: 那得到一些正确的观念，我觉得这样慢慢的铺垫可能会对大家的想法都会有提升、啊。哎、欸，你刚刚讲这个，我就觉得那个钱好像变成一个活的东西，因为我们平常在投资的时候，好像就是我把一笔钱放在一个地方，然后它可能会涨或跌。但是你刚刚讲的这一段，就好像是在说我去。跟呃这个分析师讨论，或是跟来宾一起聊，我看到一些问题，然后这个问题它它不只是这个这颗钱的，也不是一块或是十块，它背后可能有一些什么其他的东西是更深入的。比方说，呃，我我妈小时候教我理财很很好笑，她就是跟我说，我跟你讲，你每天就是十块钱的零用钱哦，然后我就每天都在想说，我怎么样才可以用这十块钱零用钱，然后通常还没想完就已经。买了泡面，然后就把它吃掉了。所以，我永远是在一个一直要觉得钱不够的情况下。但我旁边有一个同学，他比较悲惨，他只有五块钱零用钱。但很有趣哦，<是>很有趣。他算是只有五块钱零用钱，但他都会，他会跟你说：“哎、欸，那个，你帮我抄作业好不好？”然好。然后你帮我抽，所以我就给你一块，这样。然后他就跟 A 同学讲，然后跟 B 同学讲，跟 C 同学讲啊。然后他就抽到这些钱嘛，对不对？哦，后来才知道他家原来有奖励机制，就写完作业的话可以再得到五块钱。所以他当一天呢，就会有三个作业，哦、他就会有三个五块钱，就是十五块嘛，再加五块就变成二十块。然后我就说：“哇靠，你现在日入是我的两倍，因为我十块钱，他这二十嘛。”他说：“<是>你只要用一点小脑袋，你也可以做到一样事。”然后我那时候就很佩服他嘛，对不对？但是像几十年之后回过头来想。想就想说，哎、欸，那旁边帮他抄作业这三个人，他不是很衰吗？这么拼命才赚了一块，<笑>所以他现在还是在做代工對。<笑><笑>那如果对投资朋友来说，你通常会建议刚开始接触投资的朋友，他们呃要怎么分配他每一个月的投资金额呢？比方说，我一个月可能赚四万好，好假设，然后扣掉平常的生活费，会有啊日常支出等等，然后可能还会剩下两万块，假设。假设还剩下两万块，是我自由每个月可以使用的基金。这真的有点
1: 难，<笑>这是超难，因为因为每个人的状况真的不一样。嗯、而且你要投资的标的是什么，嗯、你会影响到你投入的金额。哦，对我我会觉得一开始如果真的金额不多的话，先投资自己，先去看书。我举个例好了，嗯、你有高空弹跳过吗？嗯。是不是觉得很过瘾？对，可是你在跳之前，你敢跳吗？不敢啊。对，可是你跳之后，你会不会想跳第二次？会。对，就是这种感觉。哦，对，因为你已经了解了它，嗯，所以你知道它的风险在哪里。嗯，它那个绳子拽到什么地方，它会反弹。嗯，当然，它如果是失事呢，当然不一样。但是你会知道说，哎，这种感觉是这样，那你就会去玩一下。然后你跳了之后，你可能这个人，比如说你就会觉得说，哎，我不适合，我不适合高空弹跳，很可怕，嗯、你就不会选择他嘛？你可能就会回到海盗船，嗯、或者是其他的游戏去玩
0: 。哦、那你总
1: 会在里面找到一个蛮不错的标，最后只选择旋转木马这样，哎，有可能，有可能啊，你可能最后就选择就是我们来当一个会王啊，标会的会王
2: ，这也、哦、也是很好的方式啊。好像要先知道你。在面临的是什么，或是知道你现在在恐惧、害怕的东西是什么？那个形象更清楚了之后，嗯、再来出手会好一点。是是是。那因为现在很大家都想要试试看那个，刚刚也谈到那个 ETF 嘛，是。所以如果要先从这个开始先入手看看的话，有没有什么需要注意的吗？我我觉得 ETF 它其中
1: 有一个比较大的观念，你要先界定，就是我们刚刚提的主动跟被动。嗯，那 ETF 它这个产品在设计的时候是属于一个比较被动的东西。嗯，它这个商品设计就是说，我们就跟着指数是一样，所以它不可能出现一个比较大的报酬率。嗯，所以我们要先界定，就是我今天想要玩什么样的游乐场。嗯。我就享受怎么样的刺激感，嗯，这可以理解嘛？哈、嗯，那今天 ETF 也是，它属于一个比较被动，那被动可能就是上上下下、上上下下，不会有很大的刺激感。在选择这样的产品的时候，你就不能对它投以一个很希望它会很刺激、有很高报酬率
2: 。就像是你觉得说旋转木马的时候，期待它会高空弹跳一样，对，类似这种
1: 概念。哦、可是它不是不行哦，它其实是一个很好的产品，因为当、嗯。你觉得想要心态保守一点的时候，你把它放部位多一点。就像你在游乐场里面玩得很累的时候，你做一下旋转木马
2: 是可以休息的，也是很好的一个标的。哦、对，嗯、类似这样的概念。而且实际上，我们在游乐场你只能一个人去坐在那个旋转木马上，因为你就只有一个人嘛。但是你在投资的时候，你是可以放很多小小的你在不同的木马上，然后每一个都可以得到那个乐趣。对，哦，类似这样、哦、原来是这样啊。对好，那还有一个很容易搞混的是那个什么，最近也很红狗狗币啊，比特币，然后现在换成 NFT， 这个是什么东西？可以跟大家介绍一下啊
1: ？呃，虚拟货币，因为现在的市场，呃，应该不是说虚拟货币，应该说加密货币，就是 crypto currency 这部分，嗯、它现在是一个市场上蓬勃发展的一个产品。嗯，那我自己的认为呢，其实它并不是一个有产出、实际产出的，比如说你投资企业，它企业会有。盈余嘛，嗯、那企业的盈余好，它会连带牵动它的股价高或低嘛。嗯、可是因为 cryptocurrency 这个东西，就是加密货币这个东西，它没有任何产出，嗯，所以它只能让你在买卖之间赚到一个价差，嗯，就如此而已，嗯。所以你去投资它的时候，虽然现在有很多的人他会觉得说它是一种信仰，或者是说它是一种未来可以取代的货币，嗯。但是如果你要去试，当然你可以去试，但是。小尝试大惊喜，嗯，你要承受得住，比如说它从七万块美金，嗯、跌到四万块美金，嗯，然后再跌到三万多块美金，嗯、然后突然有一天就给你反弹到四万多块美金，那这样你受得了吗？然后它是一个没有产出的呃商品，可是如果你可以接受的话，那其实相对来讲它可能适合你。可是就我来讲，我觉得我去了解它，然后去呃注意它，然后也操作过，可是我自己。扪心自问，我觉得好像不是很适合
2: 哦。就像你刚刚讲那个适不适合，然后跟你的信念一不一样有关。对，對我我有个朋友，他就是专门在做那个 NFT 的那些图啊什么的，对对。對然后他也就是做了很多这种虚拟货币，那他就跟我讲一件事，他说虽然这些虚拟的 token 它是没有产出的，对，但他说他会买，并不是因为他想说那个很大的震荡，是而是他相信一件事情是。呃，我们现在很多的资产，或者是很多的这些产出，都跟这整个世界还有政府各种体系是有关的。他想要在那个相对而言是自己的自由度更多的世界去做他想做的事，嗯嗯、他喜欢是那个信念，是是，是对，所以他会做这件事。然后说哦，原来是这样啊！他不止投资钱，他还投资了一种想法。是，嗯、但是目前呢，好像都是在初级市场。嗯、初级市场
1: 就是说，他去把一个图做发行。但是它好像没有一个刺激市场的交易所成型。嗯，如果将来有机会成型的话，也许它又是另外一个局面。嗯，对，就是 NFT 它的流通或者是说交易上面有没有这么的广泛？嗯，对，那还要等到下一个局面出现会比较明朗一点
2: 。哦。其实我在猜，听我们的节目有很多的呃听众都跟刚刚我们有谈到，就是说不论是对于风险啊或赚钱啊那种震荡很大的、啊，每一个人适合的气质可能不一样。那心理学有一个很重要的理论叫展望理论，他说人就是会很习惯，也是经济学家提出来，很习惯会规避损失，然后呃对于赚钱这件事情可能还好，但是对赔钱这件事情会觉得严重影响。自己的心情。那当现在我正在赔钱的时候，你会怎么建议投资朋友去调整他的心态、啊、因为我就正在赔钱呐啊！啊你跟我说要等嘛，也很怪啊！不等嘛，也很怪。那个心情很痛苦吧？很痛苦哈。嗯、是这个我可以举一个例
1: 子啦。比方说，现在有一个一千块的股票，嗯，然后它每一年都可以配给你七十块钱，嗯，那你是不是可以用一千去除以七十、嗯嗯嗯，可以算出一个数字？嗯，那。就几乎等于是你可以拿回本钱的数字嘛，嗯，对不对？那如果当你在回档的时候，或者是说你觉得有一点损失，或者有一点觉得不是很妥当的时候，你是不是可以去用这种方式去想多久可以让你回本？嗯，那你在投资的时候，你就把。不是说我只有看到价差的损失，嗯，我应该可以去想一下，就是说多久我可以在这个股票上面做一个回本的动作？就是我一开始提的，就是零成本的投资，嗯，所以我一开始的时候，像我，我就会去考虑，如果我投入它的时候是一千块，嗯，我不会去计较它跌到九百或八百，我可能去想的是，这个我投入它一千块，是让我在几年，比如说十二年或十四年，它可以回本
0: ，嗯
1: ，然后从此就留着。那我就不会去计较它从一千跌到九百，跌到八百这个差异数。那反而它在回档或者是跌下来的时候，我也许会再去做第二次的考虑，嗯、就是说这家公司它的前景或一些啊，细、呃、看它的一些体质。嗯、如果说它的状况是没有变的话，那其实我会觉得说，其实它可以慢慢的就是当做一种
2: 价值的投资，继续去持有它。哦，所以你不是只看到数字，因为大家看到绿色数字就觉得紧张嘛。但是其实不是只看数字
1: ，对，其实股票上面很多人都说，股票的获利是两种，一种就是价差上面的损失或赚钱嘛。嗯，好，那另外一种就是说，在股票上面，其实大家都忽略了，它会配股配息，嗯，这个部分也是另外一种收获、啊。嗯，对
2: ，哦，所以不要只看你的某一个获利或损失，而且要看你长期下来，你可能。要多少时间？你可以把你的成本赚回来
1: ？对，应该是一进场的时候，你就要先界定你的目的是什么
2: 。哦，如果你相对是炒比较短线的时候，你可能就会稍微严格一点，一定要严格。然后如果长线的话，因为反正你不是设定在呃可能几天或是几周的目标，<对>或许你就可以以这一个企业它本身的基底啊去做考量。对。对哦，然后每一次他在跌的时候，你也是重新在考量，然后重新在想他有没有变成不一样的人了。<笑>对
1: 啊，没错没错、啊。但是有一些公司它的转变其实不会那么快，
0: 嗯、比如说
1: 它在全世界上面，它可能是一个独角兽性质的公司，嗯，它的转变不会那么快，嗯，所以你就可以把这个时间稍微拉长一点去做
2: 一点判断。哦。对<對 S 2> 就是也也给他一点时间这样子。对，那在节目最后，想要问问华富说，你觉得最重要的投资心态是什么？就有没有什么是推荐给投资朋友应该要保持的一种心态
1: ？嗯，我我想跟投资朋友分享我自己的经验啊，嗯、因为从之前患得患失。那个换是换股票的换，就是每一个一直换、一直换、一直换的那种患得患失，然后一直到现在，我觉得说这种投资理财是一种很从容的态度。那我也想跟大家分享，就是、呃、很多人都会提一件事情，说财务自由，但是财务自由没有那么难。因为就像我跟我小朋友举的一个例子，我很常说这个例子，就是有一次泡澡的时候，他就上面放水，然后下面塞子就拉起来，塞住，拉起来，塞住。嗯，所以泡了一个小时，他在那边放水放了很久之后，他水永远都没有办法往上集成一桶。嗯，那这个概念呢，其实就是财富自由的最简单概念。嗯，你只要把它塞住，然后上面再放水。嗯，所以你收入的钱比花掉的多。你其实就是财富自由啊！哦， oh. 那很多人会觉得说，我只有赚三千，我只有赚五千，我怎么财富自由？但是有时候不要妄自菲薄，因为三千五千一定可以找到可以投资的标的。比如说我们刚刚讲智能投资，几千块就可以做，嗯，还有跟会也是，
0: 嗯
1: ，一定有这个可以开始的点，嗯。那你要积成一桶浴缸，嗯，绝对是从底下开
2: 始往上累积的，就算是十块二十块张叠也可以。对
1: 你一定是慢慢慢慢从。浅浅的水慢慢铺垫成整桶的浴缸嘛？嗯，对，所以从一开始你可能是一个很难达到，可是当你已经进入这个正向循环之后，你慢慢就可以累积到一个你自己属于自己的小浴缸。嗯，那这个浴缸呢，不要去跟别人做比较，因为今天比如说，哎，海太兄，你跟我聚餐，你就跟我讲说，哦、我跟你讲那个什么 I C 设计涨很多啊，我看了你买，我就跑去买。嗯，这个心态其实又会回到我之前的患得患失。嗯。所以你应该要坚持说，比如说我就是常常去某一家便利商店，我可以关注他的业绩。嗯，那我就是便利商店有什么关系？没有关系呀、啊。我我比较只跟自己比较，我没有跟别人之间做持股上面的比较，因为你跟别人做持股上面比较，你永远比输。你知道为什么吗？嗯，因为他输的时候他不会跟你讲，他赔钱的时候他不会跟你讲，可是他赚钱的时候他一定会跟你炫耀。
2: 哦， oh. 所以
1: 变成说你就会有一种心态上面会觉得说，我怎么都不如人？其实不是不如人，是因为他把损失的部分隐藏起来
2: 了。人好像都这样
1: 嘛， oh. 就是、在那个
2: 在那个社群上面经常贴好看的照片啊，对对对，不会贴自己失败然后不好的照片、啊。对对
1: 对对，没有修图怎么可以出来见人呢？对不对？嗯、所以就是类似这种概念。所以我觉得投资上面这是一个盲点，就是如果你跟别人比较，会陷入一个盲点。所以你就做自己的。财务自由的浴缸，然后慢慢的累积，嗯、那绝对是从小开始，嗯、然后慢慢累积成整桶。嗯、那整桶你也不要去跟他比，比说，哎、欸，他他的很大桶哦，他的他的有三五百万哦，我的五十万，第一桶成立的就会有第二桶，第二桶成立就会有第三桶，嗯，所以我会觉得说，这是一个呃财务上面的系统。如果你可以去用这种观念导正，然后慢慢去累积一套自己的系统。然后变成你的持股是零，嗯、那你把本钱拿回来，你就可以再去投资第二个啊。哦，对，因为很多企业家在创业的时候，他们也是这样。他们当发现了第一个成功的事业之后，嗯、他不会把那个事业收掉吧？嗯，他会让这个事业赚到的钱收入之后，他就去做第二个创业。嗯，那他如果第二个又成功，他一定做第三个。所以你看他们为什么会有很多的工司，嗯、主要就是。不停的这样子一个一个去复制，
0: oh. 那
1: 我们也是可以学企业他
2: 们怎么做财务规划嘛？嗯
1: 、因为个人跟企业其实你把它放大或缩小，我觉
2: 得是蛮类似的。好像你要<對>你要享受跟关注自己的浴缸，不要去羡慕别人的泳池。<笑>对<笑><笑>你举例不错，而且<對>而且实际上。我刚刚一直在想说，你那个放水的例子啊，就是我们在投资上也不是真的只有放水积浴缸而已。就是每一次你在累积这个水的过程，你这个人在产生改变啊。你好像也学到一些东西，然后下次知道怎么样放水更有效率。然后这个经验，先不要讲资金啊，光是这个经验就会让你下一次做下一个浴缸投资的时候更顺利
1: 。就是很多东西会。不自觉的已经内化进来，嗯，所以内化进来之后，你的眼界或者是你的想法就会跟着会有调整，嗯，那当下一个机会来的时候，你就无形中就会发现，哎，你怎么已经看到了？
2: 而且反正别人泳池破洞也不会跟你讲嘛。<笑><笑><笑>所以你一定要看好自己的浴缸，不要去看别人的泳池。是是是。哎、欸，最后想要请花富跟大家再介绍一下，所以在你的节目《解锁充能理财》里面会跟大家分享什么呢？大概会有哪些东西
1: ？呃，我们最近有做几集，就是说像货币，嗯，比如说新台币，它出现了一个二十几个月很强势的走势。当然，最近有一些就是因为美元走强，所以新台币有一点。开始回贬的状况，嗯、可是相对一个长期趋势来讲，跟相对亚洲货币来讲，它是一个相对强势的货币。嗯、那在这种当中呢，对投资朋友来讲，你有没有机会？嗯，是有机会的，嗯。所以机会在哪里呢？就可以在节目当中来谈一下，可以进节目找你的机会。对。然后还有一个就是，<笑>我举一个比较直白的例子，就是呃，通膨，嗯，通膨，每个人都知道说，哦，通膨是怪兽，通膨会吃掉你的一些。啊，获、呃、利会吃掉你的现金的价值等等的。嗯、可是通膨有没有好处？嗯，通膨绝对有好处的，因为通膨的好处，为什么有钱人你很少听过？就是有资产人他在说通膨会对他做成什么样的影响？嗯，可是相对来讲呢，他就是因为他利用了一些通膨的助力，嗯，让他的资产的减损跟变化不会在这个通膨年代当中受到很大的损失。嗯。那是我们当中也会去做一些讨论，就通膨帮了你什么忙？对，嗯、就是它除了有一个阻力之外，它也有助力，一体两面。对对对对对，嗯、所以不是说只有在关注、呃、媒体报道上面，就是说通膨会对你造成的伤害。嗯，那通膨可能也会给你带来一些什么帮助？嗯、那也可以来。同时可以有些题我
2: 听的时候，我是在一边吃松饼一边听，然后一边吃啊什么，旁边的人都觉得我到底在干嘛？<笑>但是真的是听你节目会听到很多哦，我怎么没有这样想过的东西
1: ？是是是、嗯、
2: 是，嗯、那还会介绍什么通膨跟呃新台币？然后我们会把一些比较生
1: 活中的例子直接带进来，嗯，比如说像我跟小朋友提到一个呃，接下来我们会做一集，就是有关于小朋友他直接。从他的例子来看，什么叫做资产配置？嗯，那资产配置呢，就是像刚刚跟海苔熊提的嘛。资、嗯、产配置可能一听这个名词，觉得说哇，这太硬了。嗯，这什么叫资产配置？那资产配置呢，其实我就是用小朋友，我给他两百块，嗯，然后在夜市里面，嗯，让他自己选择游戏去玩，嗯，那我从当中就看到了，其实人性当中就有内建资产配置的
2: 基因，他就知道这两百块他要去玩什么，这样对
1: ，所以他就不会欧硬。嗯，不会
2: 单押一个游戏，他不会都玩投篮机，他可能会玩捞金鱼或是弹珠台这样
1: 。对，然后所以从中我就开始领悟到一件事情，就是说，哎，很多人都会觉得说资产配置很难，包括我跟我妈妈在提这件事情，嗯、他也觉得哈，这、那个哦很难很难，我我要干单上面上面。可是我实际上，其实我举这个例子就是说，其实这件事情是很简单的，嗯、只要你稍微用一点心的话，其实你就可以发现
2: 有一点不一样的调整。嗯。所以，资产配置其实就在你的人生当中，你怎么配置你的时间，然后也等于是你怎么去配置你的未来。种种的获利、嗯
1: ，对啊，你讲的没错啊，其实不停的都在配置嘛，嗯、对，虽然说小朋友才做选择，可是我们每天都在做选择嘛，嗯，对
2: ，而且其实你不做选择的同时，你已经被选择了
1: 啊，对对对对对，没错<錯>你应该
2: 还是得要去主动做一些选择，才不会那么辛苦，是是是，嗯、<錯>那如果你真的觉得选择起来很累的话呢，国泰智能投资可以帮你一点忙，是,是是，那大家可以赶快去听听呃华富的故事，叫做解锁从容理财，让你的理财更更从容。今天感谢花富来参加我们节目，又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听。如果你想要知道从容理财新法呢，记得要点我们节目 show note 下面会有一个解锁从容理财这个节目的链接，然后点进去就可以听了。然后也欢迎大家在其他的留言管道或是 Apple Podcast 跟我们说你听完节目的看法。如果你有任何问题的话呢，也可以在我们节目下方留言。不论中火粉问花富这样哈，可以透过商让的平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。我们海苔熊心里话，下次见了，拜拜。